0: 嗨， Hi, 你好吗？我是紫薇，欢迎你再度来到这里听我说说话。今天这一集的 podcast 一样，跟上一次呃一样的录制方式是跟我在脸书上的直播同步录制的哈。那前半段一样，呃，直播的前半段好。哦也会从紫薇斗数开始先聊起，呃，那么这个语音的部分呢，呃，就会保留在 podcast 上面。那直播的影片在直播完之后呢，这影片就不会回放了。好，呃，那么现在我就开始来聊一聊今天呃发生的一些时事吧。好，就是我看了一些新闻，然后突然有感而发，然后想要做一个记录，跟大家分享。好，呃，今天现在录制的时间呢是西元2020年1月2号礼拜六，啊，台湾时间晚上看一下，过了晚上9点半了哈，呃，相信有。许多朋友应该今天都有出去走一走吧，比昨天元旦的天气应该好很多。我看了电视新闻上面呢，呃，中南部的天气比北部好很多，甚至还出了出现了太阳啊。那趁这个机会就是出去走一走，晒晒太阳。嗯。那么今天呢，紫薇也出去走一走，不过呢，就是到附近的市场买买菜而已啦，哈哈。好，那么呃，今天呢、啊，我有两则新闻，我想要先聊起哦。第一个就是呃，我们刚过过完这个跨年嘛，哈。就是西元的这个跨年，然后进入了2021年。那今天是2021年的第二天。可是，如果说以紫微斗数哦，以命理的角度来看的话呢，呃，现在还没有进入到下一个年份，哈、哦，现在还是在庚子年这个阶段，哈、哦。那我查了一下，我们什么时候过年呢？好像是在明年啊，不能说明年了，现在的二月了啊。二月份的二月十二号，那个是大年初一，好，所以现在呢还是在庚子年的范畴里面的范围里面哦，好，所以呃，基本上关于这个 COVID-19， 呃，这个疫情呢，其实我们还是要多加留意的啊，呃，不能掉以轻心。我个人觉得啦，因为这个庚子年的。气还在这边，好，呃，我今天看到一个新闻，蛮 shock 的啊，就是蛮蛮突然觉得很震惊，就是说有一则报道出来，他是讲说美国啊，在一个月内，近期的这一个月内突增突然增加了这个确诊案例，突然增加了一千万例，一个月内耶。一个月内竟然增加了一一千万例，真是太可怕了。所以你说，这疫情过去了吗？我觉得我们还是大家要洗手，呃，就是手牵手，然后把自己的自信心先顾好那我看了新闻，今天也蛮多人出游。我我觉得台湾真的是一个宝岛啊，我们真的要好好的珍惜这一块土地。我觉得台湾真的是一个被祝福的国家，哈。那这个东西呢？哦，我我要讲的是说庚子年的部分，呃，基本上我个人哦，个人比较保守的看法是，最好还是呃在呃接近农历年的时候，我们再多加看看，多加观察一下，会比较好。那再来另外一个新闻，我觉得很有意思哈。我不知道各位有没有注意到今天的有一个新闻是那个 IKEA 家具哈，这个很很大的一家公司，我们都通常叫 IKEA， 可是我记得我以前念那个杂志的时候，他们的发音好像就 IKEA。Anyway， 反正有人讲讲 IKEA， 有人讲 IKEA， 好，那反正你知道这家家具公司就可以了。它是全球很大的一家嘛，但无人不知，无人不晓。但是他今天发布了一个新闻哦，就是说他将即将要停刊，他发行了七十年的一个目录，好，而且这个目录呢，呃，号称是说跟呃《可兰金还有《哈利波特》。这两本书，呃，发行量最大前三名，全球哦，前三前三名的书，哎，哇，我觉得这这算是一个对我来说是一个蛮大的一个震撼哈、哦，呃，为什么我要特别讲这件事情？是因为它发生的时间点非常的微妙，好、哦，为什么我会讲这个呢？嗯。如果他要公布这一件事情的话，其实他早些年他就可以公布了。我刚刚查了一下新闻哦 ，Google 一下新闻、呃，那个新闻是有提到说、呃，其实这件事情，他们要停刊的这件事情，早在好几年前就已经开始有在讨论了，只是说他们一直没有就是很下定决心的定案下来。那因为庚子年这一年对他们的冲击也很大，那他们把这个行销的部分哦，呃行行销预算的部分将近有百分之七十八都花在这一本目录上面，所以他们经过了这一年的呃庚子年的冲击之后呢，他们发现说，呃现在网络上大家都会直接看网络去订购东西，可能目录。对人们来讲，不是那么的像以前那么迫切的需要、啊、所以他们就决定公布这件消息。他们决定要把这个发行了七十年的目目录给停刊下来。那这个这个事件呢，我要在这边提出来，是说它对应到了一个辛丑年的天干。好，辛丑年的天干叫做什么呢？新句：「阳取仓，文昌化忌。它对应到了这个文昌，它代表的是说，呃，科考还有书籍、paper 就是纸张、文墨这些东西，而目录就是属于这一类的。那画忌代表就是这件事的一个，呃，就是一个不舒服、一个中断，类似像不顺类，类似像这样的一个呃情况。所以呢，呃，它刚好就是在二零二一年这一年辛丑年，他就停开啪。不不做了，这个目录就就就就从此停刊了。我就觉得好妙，为什么他会在这个时间点去讲述，就是公布这件事情？他也可以早些年，比如说他两年前就就讲这件事情就好，因为他不是现在才开始呃讨论这件事情的。那他决定在这个时间点，就是在这个庚子年之后，接着辛丑年。当然他们可能内部没有人去研究紫微斗数了。我是觉得说。他刚好在公布这件事情的时候，我突然很直觉的就想到文昌画技，很有意思，对不对？呃，在回过头来，我们来聊聊紫微斗数这个东西，哈，这个、门学问，呃，如果说要以赛斯心法来讲，就是说，嗯、呃，感受我，我觉得感给我的感受到是说，呃，你不用去那么在意很多的框架，因为我认为。紫微斗数它的东西给我的概念会有一点像框架，把你框住了，就是有一点像，呃，啊、你是什么个性，我是什么个性，他是什么个性，有一点就是框架住了。那赛事心法又告诉我说，我们不要被框架性思想给框住，你其实你的呃深层的灵魂有很多。无限的可能，你因为你的框架思想把你框住、框住了，所以你你本身灵魂的那个创创意、创造力无法发挥出来。所以就是说，呃，很多时候为什么有人学了赛斯心法，他的癌症会好，可是有些人癌症不会好？其实差别就在于你对你的自己的信念以及那个框架思你自己的框架思想给框住了。好，那我就会刚开始我，我对我我觉得对于呃，善世心法跟紫薇斗数，我同时在进行在学习的时候，我觉得会有冲突。可是后来我我渐渐发现，其实他们是融合的哦。我要我要怎么说呢？嗯，就是说我会觉得紫薇斗数给我的一些知识，一些嗯。嗯，就是说对智慧斗数的一些资讯，好像是框住的哦。比如说我刚刚提到的，我是什么个性，你是什么个性嘛？但是那个创意，其实就是我在前几集我有提到说，你当下的反应是什么，这个蛮重要的。呃，我举个例子，我以我自己来讲一个例子好了，比如说，嗯，我以前很容易发脾气。好，我以前遇到一件事情，就是很很容易钻牛角尖，然后想不开，就是很容易就是会往负面的去想。好，当然我也知道要正面思考啦，什么之类这些吸引力法则啊。那时候我我也有接触到这样的书，但是那时候我没有接触到思维斗数，我只知道说哦吸引力法则那本书。哦，我觉得对啊，正面思考什么，可是我还是很容易发脾气，很容易。为了一点事情，然后就很不高兴，就会钻牛角尖。其实我稍微漂，稍微放松一下自己的话，其实可以让自己很好过。可是就是那个点，那个美感，那个纠结，那个结打不开。但是呃，后来我学了紫微斗数斗数之后呢，我发现说，原来我为什么会有这种现象，是因为我的什么宫位，巴拉巴拉巴拉那些。让我会不由自主的会有这样的一个表现方式，那我就知道说我应该要怎么样去调整。可是调整了大概有一两年之后，发现我好像又走不出来了。那个时候还没有碰到赛斯心法这个东西，我觉得我好像有有点开始倾向于忧郁或是躁郁，有有有有那种现象的哈。那后来。当然，慢慢的自己有稍微走出来一点之后呢，的大概经过一年，我因为我母亲住院的事情，我才开始接触赛事刑法。因为当然是这是有一个很很奇妙的机缘，就是其实，在那之前的两年前有听朋友提起这个，可是那时候我并没有对这个很有兴趣，我以为又是另外一个什么。学派呀、啊，什么之类的，就是就是说，其实网络上、社会上有很多这样子的嘛，什么什么吸吸富还是什么的，对不对？就是类似像这样我就我以为是这样子的，可是那时候我觉得，因为那那一次我母亲住院，我觉得我很无助。我想说，我学了紫薇斗数，难道不能够帮助到我自己吗？帮助到我母亲吗？当然，每一个人的人生是要自己负责啦。但是在那个当下，我就在想说，我要怎么样能够。去突破这个关，好，这当然这个关是我母亲的，可是相对她身边的家人也是会跟着受那样关的一个挑战跟磨练嘛，哈。然后那个时候我就也不知道为什么，就突然想到我那朋友讲的那个赛斯心法，然后我就去 Google 去找这个资讯，然后慢慢慢慢的去接触它，然后也看了很多。呃 ，YouTube 的资料，然后看了一些书，然后再回过头来再去看紫微斗数命盘，然后渐渐的我就知道说，其实，呃，就真的是他所谓的威力之点在当下，当下你的确是非常的不舒服或者很不爽，可是没有人规定说你一定要当下不舒服、当下不爽啊，是你自己给你自己规定吧。没有人啊，你要当场哈哈大笑也可以，可是你就笑不出来，对吧？好，但我不要做的那么夸张，不需要了哈。只是说，在那个当下的时候，我就觉得对，看着命盘，我告诉自己这个一定会过去，我要相信自己。所以我，我的 cast, 我的 podcast， 我我我的标题叫做“相信”嘛，你相信就有力量，你我相信这只是一个过程，哈、哦。然后我相信我母亲很快就会好起来，我也相信我自己很快会好起来。因为其实在我母亲住院出了，呃，她她出院没多久时候，换我病倒了。<笑>那时候我换我倒倒下去，然后这个过程就不再讲了，因为这个部落格有有写过，就不再重复了哈。反正那个时候我也是告诉自己说，我相信我可以，但是我不知道可不可以，我就不要去。给自己去用理性逻辑去思考说他，然后去分析说啊，我我可能吃了什么，然后我要怎么样的作息，然后再 blah b l 那这样子我就应该可以好起来。No， 不，我我完全没有这样的一个过程。我就觉得像赛斯心法那样子告诉自己说我一定可以，但是怎样可以，我还没找到方法。赛斯心法它很有意思，就是说，呃，他们有一个口号叫做方，呃，就是你要先信任，然后。先先确定结果，然后方法自然来。你先确定结果，确定说我一定会，但是那个方法怎么来，它自然慢慢就会出现，就会浮现。我觉得我那时候身体不适，然后倒下去的那个时候，我的整个过程就像塞斯心法说的那样。当然，我也有看到紫微斗数命盘，我可能会有什么样的情况，但是紫微斗数命盘也有帮助到我的意思，就是说。他不会永远都走在同一格啊，那那个月可能真的很不妙，可是他总会过去吧，他总会走到下一个宫位吧，这个宫不妙，他总会再走到下一个宫位吧，所以你一定要，这是都是都是一个过程，一个过程而已，你要告诉自己，那都是过程，但是过程你有没有耐心，这个很重要。好，所以你看我在我的脸书上面有特别讲，其实也是提醒我自己要有耐心。遇到事情的时候，一定会烦躁啊，那难免的哈、哦。我们人不是神呐、啊，哦，每个人的七情六欲都多多少少都会有，这是人的很自然的反应。你要去接受它，但是当你去面对的时候，呃，难免会烦躁。我到现在我还是会，可是我会告诉自己说，嗯，要有耐心，耐心一点嘛，慢慢来，不要急，对。在心里告诉自己，这个就是有意识的，但是，嗯，无意识的就是说，这个无意识比较难解释的。好，我回到刚刚我讲那个，所以我相信我这其实我那那时候 COVID 十九还没有爆发之前，我就已经有肺炎的状态。我现在不是讲我我那个 COVID 十的事情哦，就是我确定我那个时候就是说因为感冒而引起肺炎。那医生那时候叫我说要住院，我说我不要住院，我说没关系，你开药给我吃，我回家。休养就好，但是他他也很担心啊，因为引发肺炎可能就会很多感冒就是这样，会引发一些病发症嘛。我就对告诉自己说没有关系，我一定做得到，我应应该可以，我就回家休养，休养两天，因为我我是上班主，我也没有办法说请太多天假。好啦，那我就自己去找方法，我就自己上 Google 去找，哦，原来什么气功什自然，我的头脑就会帮助，我觉得那是我的内心的内我在帮我。我完全不懵懵懵我不知道要要怎么样去帮我自己，但是我想说没关系，我可以用 Google 的方式，呃，去找些资料，或者是请教别人也可以哈，就是自己自然而然会去想一些方法，所慢慢慢慢的这个要有耐心。后来我就是做了一些，呃，就是李世成教授他在网络上。提倡的那个气功、甩手功，那很简单嘛。我我做不了什么样的什么瑜伽什么，我至少那个总是可以吧？哦，简单的就好。结果过了一个礼拜之后，我再回诊去医院检查，而且我也照 X 光，然后那个 X 光片出来，医生告诉我说：“哎、欸，你好了耶！一个礼拜之前他告诉我有肺炎，那看起来是有点明显，就是不不嘛，哦这样。”就会很很担心，可是一个礼拜之后，我竟然照出来的 X 光片就是好了的。我当下我觉得真的很很微妙，很神奇。就是说，自己有经历过那一段，然后用赛斯心法的的看法去做。我先相信，我不我我不知道什么方法，但是我就先相信我应我可以的，我知道我可以。我很确定我可以就这样就好了，你什么都不要去想太多，不是说叫你很乐观的、天真的去想，你还是要有所动作啊。像我刚刚就说了，我会去找一些啊气功来做，或者是我可能就调整我的饮食，这个你一定要做，不是说点点搁这一下，然后就用空想的，没有，不是这样子的。但是要对自己有信心，结果先确定，方法自然来。好、啊，行动加感恩什么，他们有一个口号，有一点长，我只记得前面两句、啊。然后只会抖数命盘，我看了我就多多少少有一个呃，你要说安慰的成分也好，或者是呃，我我我我认为说这个东西其实会告诉你说时间它是流动的，好、哦，当然善事心法它讲的就是说过去、现在、未来它是同样的一个，有一点像是平，也不算是平行，它是同时存在了，哈、哦，这个。这个其实徐医师他讲解的比我还更清楚哈、哦，大家有空可以上他的 YouTube 去看，我觉得他讲得很棒哈、哦。这个这个就留给他来跟大家解释。那我要强调的是说，紫微斗数命盘给我的概念就是说没有关系，我看到这个我我是有乐观的态度，我看到这个我这个月很不好无所谓，他总会过去吧，他总会走到下一个工位吧。好，我下一个工位好了，那个。那个给自己的一个鼓励就是，就说哎，没有关系，我再耐心一点，再撑个两天两三天，这个月就过了，我下个月好的很啊。光是这样的想法，哦，去呃帮助你的内心，你就已经好一半了。我跟你讲，真的，真的。所以嗯，为什么要一直跟大家强调说，呃，这个健康的部分哈、哦，因为自己有经历过那样健康的一个磨难之后，就发现说。我很想要做一些事情，我我心里面有好多好多想做的事情，可是我就躺在那边不能不能动，我能怎么办呢？我能怎么办呢？我连吃都吃不下，喝也喝不下，我也很想赶快体力变好，可是我就真的没有办法吞。你要叫我怎么办呢？所以，嗯，呃，经过那一段之后，我发现说身体健康很重要。然后前两天。很<笑>很妙的是，我前两天又看到唐国师，我我对于唐国师他个人直播，我也蛮喜欢看的啦，哈。就是说我我不是说很热衷、很疯狂的粉丝，但是他他的言谈当中，你慢慢的去听他讲一些话的时候，你会发现他其实他很有内涵。我必须要这样讲，他讲的话是他很多的深刻的体验跟体会，然后真的发自内心的那种。你你看他在谈话，你会感受到那个诚意。然后他有提到一点，他说他是提到他自己了他说呃他也要考虑到他现在有年纪，这在赛事心法来讲，我们呃不会去一直强调说什么你老了就应该。会怎么样？没有这回事哈。斯他讲的是说，那跟你的年龄是没有关系。我现在也渐渐的、慢慢在在观察这个，而且我用我母亲的是他，我我觉得我我母亲其实年龄很呃，她年纪已经很大了哈。我不方便说太大，不然会把大家吓到。但是，我用她来当做一个我生活上的一个例子。我现在正在观察她，然后我用我的赛斯心法，我没有跟她讲大道理哦，我用我自身的。呃呃，平常生活的做法，我讲个刚刚讲的那个肺炎好了，很有趣。我我刚刚不是讲说我肺炎我，我然后我做那个甩手工嘛，我说哎呀、欸、好好好有用哦，我一个礼拜就好了哎，妈，你要不要做做看这个甩手工蛮有用，你赶快来，你也可以加强你的那个体力什么。他刚开始是抗拒的，好，讲到抗拒，这个我可以跟各位提一下紫微斗数命盘，在我我不晓得他的。呃，命盘是怎么样？但是在我的命盘上，我看出去的他是紫薇跟天府，还有化权这样的人，他的主观意识是非常强的，他比较没有办法去接受对方给他的意见，好、哦。那 OK， 那我就不勉强。以前我跟他沟通的时候，我就觉得说，妈，你为什么都不,不跟我好好沟通，听我一一次，或是怎么样？我还没有学紫薇斗数之前，可是我学了紫薇斗数之后，我知道哦，原来他就是这样的个性。那我要怎么样去跟这样的人相处？没有关系，顺毛摸，他要这样 OK， 你就这样吧，我我也不勉强你。好，我我有提供个资讯给你了。那。你自己做决定，你做选择，你自己做选择。因为画圈的人，他比较有自我主张，他会比较想要自己去做决定。好，就让他自由发挥，你不要去管他。他不想，他他画圈的人想要管别人，他不要人家管他的。好，好。然后结果过了一阵子之后呢，很奇怪哦，因为我有跟他讲过说，呃，妈，你看我这样。你看，我都持续这样做，你看多好！我都持续的呃这样子做那个甩手工，我觉得很有用，我每天都要来做什么之类的。这样，后来他就渐渐渐渐的被我感染到了。有一天，他就开始做做五下，然后慢慢的做六下，说：“哇，你好棒哦、喔！”什么我就用鼓励的呃话语去跟他说：“哇，你真棒！你你今天做五下，哇，你今天竟然可以做六下，你越来越进步了，什么什么。”结果呢，现在做的甩手工做最勤的是我妈，她每天都真的很。准时，然后就是起床，就一定要好像刷牙洗脸那样，他会把这个步骤去做完，而且一次就做十下，要做十次这样子。那我为了赶赶上班，我根本连做都没有做，因为我真的，我真的是一个很懒的人，我就想说啊，后啊好了就好了，就就就没有特别去去做这件事情哦。但是现在身体还算 OK 啦，哈，就是、说这样的一个过程，呃，所以呃，你说呃，紫外导数。他它,它只是一种一种呃，怎么样？就是说，很多人会觉得他是一种迷失嘛。我倒不是不这么觉得、欸，哎，我觉得看你用什么角度去看他，然后，当然，他它给我还是会有一种小小的框架在。可是，呃，你说没有这个框架，我觉得很难，因为毕竟每个人还是不一样。这个不一样，就是从你的紫微斗数命盘就可以看得出来了嘛。好、哦，那它只是一种特色，我我我就不解释为框架，我我会解释说这是这是你个人的一个风格，你个人的特色。那既然是每个人的风格特色都不一样，我们就不需要去跟别人做比较啊、哦，因为通常人会有比较，呃，心情不愉快，就是因为呃比较，好、哦，所谓的比较说，呃我记得哈，我这样会不会讲的太远了哈？就是大概很多年前，我看过那个呃刘德华哈，我觉得刘德华他做人很成功，好怎么讲呢？呃，他有一次谈话性节目访访问刘德华，然后那个刘德华呢，呃，他就他就提了一个一件事情，让我我永远我都记得他讲的这一些话。他说他进到一个团体啊、呃，他进到一个团体，他不会去看那个人的缺点。他会去看那个人的优点，好、哦，他有什么样的优点？我们每个人都一定会有优缺点啦、啊，包括我们自己嘛，对不对？但是他他提了这一点，他说我进到那个团体的时候，我我不会去看那个人的缺点，我只会看那个人的优点，然后跟他学习那个优点。我觉得他很有智慧耶，难怪他人缘会这么好。我们通常进到一个团体，比如说我进到一个公司，好、哦，或是一个团体，可能我们内心都都会有一种。呃，包我我不知道别人是不是会这样，可是我自己有时候以前的我会，现在我不会了哈。就是说，有一种优越感，比如说，哎、欸，我我英文比他好哦，嗯，其他我不会讲出来，可是我心里会觉得，哎、欸，我觉得我英文比他好，哎、欸，我觉得我教做的效率比他好、哦，就是心里会有一种跟人跟人跟人之间比较，或许那个人他看到我，他会觉得，哎、欸。我觉得我比你和和蔼可亲多了，我比你漂亮啊之类，在心里他不会讲出来的。可是人好像本身在那个内心深处，多多少少会有一点点这种这种人跟人之间的较劲。有时候啦，我会觉得是这样。但是刘德华他竟然可以做到说，他会很自然而然的，平常就哎、欸，我进到一个他们拍戏不是都一个团体一个团体，就是呃一批一批的嘛。但是他在那个团体当中，那个 team 当中，他就说我进去那个。团体当中，我会先去看那个人的优点，我就觉得哇，真的很厉害，而且他这样子做也是让自己心情好很多。我觉得啦，好，这是我个人的浅见哈，要提供给大家做参考。好，我是不是也讲很多？我先看一下是不是时间讲了太久了？哦，讲了半小时了耶！哇哦，我看一下留言，耶、yeah, ，Beverly，nice。对，太棒了，谢谢你。对，结果先确定，方法自然来信、哦，信任、感恩啊，信任感恩还有耐心啊、哦，加行动，信任、感恩加行动，但要有耐心。对，没有错，我觉得真的就是这样子啊、呃。那这个其实，嗯，在呃日常生活当中，我觉得慢慢慢慢的去把这些东西应用在自己的生活里面，嗯、呃。你的焦点就会转移到这些事，就是说刚刚讲的什么呃，信呃，结果先确定，方法自然来。你的思想就是把它先定在那边的时候，你就自然而然比较不会那么焦虑。我我觉得人通常呃会觉得嗯、呃、不舒服，或者会觉得失望落魄或怎么样子等等那些，其实都是因为。焦虑或者是恐惧而造成的。如果你比较不那么焦虑，或是不那么恐惧的话，你的思绪其实也会变得比较清晰，不是吗？那你变得比较清晰的时候，当然你做出来的决定跟行动，跟所引发出来的那些思考的想法，自然而然就会很像良性循环，就会帮助到你自己。那但是我觉得这真的是要有耐心，的确要有一个嗯过程。哦、慢慢慢慢的去调整，这样好啦。那我想，我可能这个今天讲 podcast 的时间有一点长了，已经大概会超，应该超过三十分钟了哈。好，那今天我就讲了两件时事嘛，第一个就是 COVID 1 9、哦、就是在美国一个月内发生了一千万例的案例哈、哦，就是这个这个确诊案例，这个真的是有点夸张，所以。可可见这个，虽然我们都说啊 ，Happy New Year， 2021到了，什么？我们还是要稍微，诶、欸，我我个人比较保守啦，我还是我们还是稍微没关系，慢慢的，呃，就是保守一点，不要太嗨了哈。因为我们还在庚子，如果说以，呃、命理角度来讲的话，我们还是在庚子年的范围里面，我们大家还是多。居安思危，哈，这个我觉得还是蛮重要的。然后再来第二点，就是文昌化忌嘛。哦，对，说到文昌化忌，我昨天那个 podcast 里面有讲哈、呃，如果各位你们在明年，哈，明年就是、呃、我想的明年就是农历的春节过后，哈，一月一号，好，春节过后，哦，开始要走这个行运的时候，那您有跟人家签合约，或者是呃，比如说买卖房子。好，那个跟文书有关哈、哦，反正你只要跟文书的东西有关，就是多花一点心思把它看清楚哈、哦，然后内容什么的多去了解清楚，好、哦，再去做一个呃签合约，这样会比较好。好、哦，这个是文书方面呃的提醒，提供给大家做参考。嗯、那么 Podcast 呃，今天就先录到这边啦。啊、呃，我是紫薇，谢谢你今天又来听我的 Podcast。哎、呃，祝你有一个美好的夜晚，也，呃，希望你在新的2021年的到来能够事事顺利、健健康康、平平安安。我们下次见。